0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اضم الله جورنا وأجوركم بمناسبه الذكرى السنويه لشهاده امامنا وسيدنا ابي جعفر محمد بن علي الجواد عليه وعلى ابائه ابسطه والسلام ونسال الله سبحانه وتعالى بحقه وبمنزلته عنده ان يكشف السوء والبلاء عن المؤمنين والمؤمنات وجميع الصالحين بحول الله وقوته. تعتبر شخصيه الائمه عليهم السلام من الشخصيات الاسلاميه البارزه التي اعترف بفضلها القاص والداني ويمكننا أن نطالع وندرس حياتهم عليهم السلام من خلال زوايا متعددة زوايا قد تصنف أنها ترفيه وزوايا أخرى تصب في مصير الإنساني وبنائه الفكري يمكننا أن نتناول حياة الأئمة عليهم السلام بوصفهم وجودات أو بوصفهم شخصيات إسلامية عامة جاءت على هذا الوجود وأثرت تأثيراتها بغض النظر عن قيمة هذه التأثيرات ورحلوا عن هذه الدنيا كما يتناول المؤرخون حياة أي إنسان في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ العام هذه زاوية وتاره اخرى نتناول حياه الائمه وشخصياتهم من زاويه سلوكهم فنرصد سلوكهم ونرصد حياتهم ونرصد مواقفهم لنستلهم من هذه المواقف دروسا وعبرا واسلوبا في الحياه وفي فهم الاسلام وهذه زاويه اخرى وهناك زاوية ثالثة وهي الزاوية التي تدرس حياة الأئمة عليهم السلام بعد رصد مجموعة من المواقف ومجموعة من المنعطفات الأساسية التي تؤثر في عقيدتنا كمسلمين ومؤمنين بهؤلاء الأئمة، هذه المواقف من شأنها أن تزيد الارتباط بهؤلاء الأئمة عليهم السلام وبالتالي فان اي نقطة سلبية او ايجابية في هذا الفهم فانها ستؤثر على ايماننا وسلوكنا في المنظومة الاسلامية بشكل عام. حتى اوضح هذه النقطة الاخيرة التي ذكرتها، آتي بمثال. عندما يؤمن الانسان بإمامة الائمة عليهم السلام كلهم بطبيعه الحال هذا سيؤثر في معرفته للاحكام في مصدريه اقوالهم في كيفيه الاستفاده من مواقفهم جميعا محاوله الجمع بين هذه المواقف ما صدر عن الامام الاول ما صدر عن الامام السادس ما صدر ما صدر عن الامام العاشر وهكذا فاذا جاء شخص ولم يؤمن بامامه امام من هؤلاء الأمة او صارت لديه اشكاليه معينه في امامه احدهم فانه بطبيعه الحال سيؤثر هذا هذا هذه الاشكاليه او هذا هذا الموقف الجزئي من هذا المجموع سيؤثر في انتمائه وسيؤثر في طريقه تعاطيه مع هذه الاشكاليه او في ضوء هذه الاشكاليه. اذا دراسه حياه الائمه عليهم السلام من منظور عقائدي ان صح التعبير دراسه مهمه تؤثر تاثيرا اساسيا في الانتماء الكلي سواء في دائره الاسلام او في دائره التشيع ونحن في ذكرى الامام الجواد عليه السلام اذا اردنا ان ندرس حياته حياه ندرس حياته دراسه ترتبط بعقيدتنا فإننا سنجد أن هناك مجموعة من الظواهر الملفتة في حياة الإمام عليه السلام ينبغي علينا أن نقف عند هذه الظواهر ونحدد هذه الظواهر ونعالج هذه الظواهر لا العلاج التسكيتي نصح التعبير أو العلاج العام وإنما علاج جاد في ضوء ال منهج العلمي الصحيح. واحدة من الظواهر، وهنا سأتحدث عن مجموعة مجموعة من هذه الظواهر، وأحاول أن أعالج ظاهرة منها منها. من الظواهر التي يجدها الباحث بارزة في حياة الإمام الجواد عليه السلام لتأتي متكررة بعدها من بعده هي ظاهره الامامه المبكره. نعلم بان الامام عليه السلام قد تسلم منصب الامامه تسلمه في سن صغيره. كان صبيا ذو سبع سنوات عند تسلمه هذه القياده. هذه الاشكاليه ليست اشكاليه طارئه. هذه الظاهره ليست ظاهره اليوم التفت إليها أو قبل عشر سنوات وإنما هي ظاهرة لفتت أنظار الشيعة قبل أن تلفت أنظار غير الشيعة كيف سيكون هذا الفتى وهذا الصبي ذو السبع سنوات سيكون إماما للمسلمين وإماما للشيعة ويدير أمور الشيعة يعني في ظل معرفتنا بوظيفة الإمام كيف يمكن أن نناسب بين عمر هذا الشخص وبين الوظائف التي نعتقدها كمسلمين وكشيعة في هذا المنصب منصب الإمامة هذه الظاهرة كما قلت لفتت أنظار كل من تعرف على أن هذا الفتى هو الإمام من بعد أبيه الرضاعي السلام وهناك مجموعه من الاجابات لا اريد ان اتطرق لهذه الاجابات الوقت لا يسمح ولكن هناك مجموعه من الاجابات التي طرحت في هذا المجال المنهج الاول نتحدث عن مناهج هذه الاجابات المنهج الاول هو منهج منهج العقلي هو الذي قال لا يوجد هناك تعارض عقلي لا يوجد هناك استحاله عقليه بان يكون هذا الطفل او هذا الفتى او هذا الـ الـ الصبي متسلما لمنصب من المناصب إذا كان ذا قدرة عقلية متفوقة أثبتت تفوقها وقدرتها على تأدية هذه الوظائف التي أنيطت بهذا المنصب وهذا هو المنهج العقلي والقائم على دفع الاستحالة العقلية وإذا كان الشيء غير مستحيل عقلا فهو مستحيل وقوعا أو مستحيل عادة عادة لم يقع هذا الأمر لكن هذا لا يعني أنه لا يقع أو لا يمكن أن يقع هذا أسلوب وأسلوب آخر أو منهج آخر هو المنهج الاستقرائي الذي عالج به الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه هذه الإشكالية من خلال استقراء مجموعة من الأسباب التي تدعو إلى رفض رفض هذه الإمامة المبكرة وتفنيد هذه الاحتمالات ل الى امكانيه ومعقوليه ان يتصدى صبي بهذا العمر وبهذه السن يتصدى لمنصب الامامه هذا منهج اخر طرحه شهيد الصدر ممكن مراجعته في كتاب ائمه اهل البيت ودورهم في بناء عفوا ودورهم في تحصين الرساله الاسلاميه هناك منهج آخر أو أسلوب آخر ممكن أن يعرض هنا وهو عدم النظر إلى منصب الإمامة بوصفه منصبا وظيفيا يعني لدينا كما قدمت الحديث لدينا هناك اعتقاد بان منصب الامامه هو اداره شؤون الدين والدنيا هذا هذه هي وظيفه الإمام. ولكن لو اردنا ان نفهم امامه الامام الجواد وهو بهذه السن الصغيره وفي ظل الظروف التي عاشها الشيعة ويعيش وعاشها المسلمون آنذاك ربما نستطيع أن نحدد وظيفة أنيطت بالإمام في تلك الفترة خارج وظيفة إدارة أمور الدين والدنيا بالمعنى الواضح بتعبير يعني آخر وتعبير أوضح صحيح أن منصب الإمامة هو إدارة شؤون الدين والدنيا ولكن ربما هناك يعني هذا يحتاج الى استقصاء تاريخي ربما كان الشيعة في ذلك الوقت في ظرف يستدعي منهم ان لا يكون امامهم بتلك الوجاهه وبتلك وبذلك الوضوح من قدرته على اداره الشؤون الدينيه والدنيويه كنوع من الحفاظ عليهم هذا محتمل كنوعا من تهيئتهم كما طرح في بعض ال... نعم عند بعضهم كتهيئتهم لمراحل ستأتيهم وستمر عليهم وغيرها من الاحتمالات وهذا لا يعني أن الإمام لا يقوم بدوره بوصف يعني بحماية الشيعة أو بإدارة أمور الدين والدنيا ولكن الظروف في تلك الحالة في تلك بذلك الوقت لم تكن مهيئة لتوليه منصب الادارة الدنيوية. وبالنسبة للادارة الاخروية سنأتي ادارة الادارة الدينية صح التعبير او ادارة شؤون الدين سناتي على الحديث حوله. هاتان وظيفتان اساسيتان ولكن ربما الله سبحانه وتعالى قدر ل ل ل ل الامام في هذه الفترة ان يكون يعني امام الشيعة ان يعني يكون بهذا العمر الصغير من اجل أهداف أخرى مراعاة لظرف تاريخي مرت به الشيعة. هذا احتمال يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى استقصاء. إذن الظاهرة الأولى الملفتة في حياة الإمام الجواد عليه السلام هي الإمامة المبكرة. التي كما قلنا لم تشهدها لم يشهدها شيعة من قبل وكثرت من بعد الإمام الجواد عليه السلام. هذه ظاهرة. أيضا من الظواهر الملفتة في حياة الإمام عليه السلام هو مسألة علم الإمام يعني إذا كان الفتى ذو السبع سنوات بررنا أن يتصدى لمنصب الإمامة وقبلنا تصديه لمنصب الإمامة بأي تقريب كان كيف يمكن أن نفهم ذلك الكم الهائل من العلم الذي يمتلكه وهو هذا العمر في الأخير لا بد أن يكون هناك مبرر وطريق لتلقي هذه العلوم كيف يمكن أن نفهم ذلك هذا الموضوع يرتبط بمصادر علم الإمام وما هي مصادر معرفة أهل البيت عليهم السلام بنظرياتها المختلفة والتوجهات المختلفة وهذا أيضا موضوع يعني ربما يأخذ وقتا طويلا وحلقة كاملة الحديث عن مصادر عن الأئمة عليهم السلام وكيف يتلقون وكيف يعرفون الاحكام الشرعية وكيف يتعلمون ما يرتبط بالدين وغير ذلك هذا ايضا لن يعني نتحدث عنه. هذه ظاهرة ثانية ظاهرة ثالثة من الظواهر فعلا الملفتة في حياة الامام الجواد عليه السلام وهو ان الامام الجواد عليه السلام كان سببا في اثبات امامة ابيه الرضا عليه السلام الامام الرضا هو الاب الامام الجواد هو الابن ولكن الإمام الجواد وجدناه في كثير من النصوص كان سببا في إثبات إمامة الإمام الرضا عليه السلام حتى أوضح هذه النقطة هذا الذي أريد أن أسلط عليه الضوء بشكل أكبر هو أن في عقيدة الشيعة بأن الإمام يخلفه إمام آخر وهذا الإمام الآخر الذي يخلف الإمام الأول ليس أخوه لأن الشيعة يعتقدون بأن الإمامة لم تجتمع في أخوين إلا في الإمام الحسن والحسين ومن بعدهم يأتي الأبناء بعد الآباء فالإمام الحسين جاء بعده الإمام السجاد ثم بعده ابنه الباقر ثم بعده ابنه الصادق وهكذا عندما وصلت الإمامة إلى إمامة الرضا عليه السلام واعتقد الشيعة بإمامة الرضا عليه السلام إلا أنه ظل بدون ولد ذكر هذه الظاهرة لفت انتباه الشيعة إذا كنت أنت الإمام كيف لا يكون لديك ولد ذكر لم ترزق إلى الآن بأبناء. وقيل له ذلك وقيل له ذلك ولذلك هذا الامر جعل مجموعه من الشيعه يشككون في امامه الامام الرضا. قالوا ربما نحن اشتبهنا وظننا ان علي بن موسى هو الامام من بعد موسى بن جعفر. وما يثبت انه ليس امام انه ليس له خلف وليس له ولد. فاذا بدا التشكيك بدا التشكيك بولاده بامامه الامام الرضا عليه السلام بسبب أنه لم يرزق بأنه لم يرزق بأب بابن بعده ولم يرزق بذكر من بعده طيب لما سيخلف هذه الإمامة ولمن سيترك هذه الإمامة ومن سيكون الإمام بعده هذا كان سبباً في إثارة التشكيك في إمامة الرضا عليه السلام هذه إشكالية أساسية مر عليها مر يعني محنه في الواقع مر عليها او بها الامام الرضا عليه السلام ما انقذه من هذه المحنه هو الامام الجواد عليه السلام لاحظوا في نص ينقله الشيخ المفيد في كتابه الارشاد يقول بسنده عن الحسين بن يسار قال نعم كتب ابن قيامه الى ابي الحسن الرضا عليه السلام كتابا يقول فيه: كيف تكون اماما وليس لك ولد؟ فاجابه ابو الحسن عليه السلام: وما علمك انه لا يكون لي ولد او ولد؟ والله لا تمضي الايام والليالي حتى يرزقني الله ذكرا يفرق بين الحق والباطل. اذا الامام اعتبر ولاده الامام الجوال عليه السلام تفريقا من الحق والباطل لانهم شككوا في امامته فبولادته يرفع هذا الشك وتثبت امامه الجوائز امامه الرضا عليه السلام بعد ان كانت مثارا لهذا التشكيك ولذلك عبر او عبر الامام عبر الامام الرضا عليه السلام نفسه قال يقول أحد الرواة وهو أبو يحيى الصنعاني كنت عند أبي الحسني عليه السلام فجيء بابنه أبي جعفر الجواد عليه السلام وهو صغير فقال هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه ولعله كما وجه بعض العلماء بركة الامام الجواد عليه السلام على الشيعة في انه ثبت امامة الامام الجواد، امامة الامام الرضا في الخارج، بعد ان كانت مثارا للتشكيك. اذا بهذه الامامة وبهذه الولادة، عفوا بهذه الولادة ثبتت بعد ان تزلزلت امامة الرضا عليه السلام في نفوس الشيعة، ولادة الامام ثبتت هذا هذه الامامة في نفوسهم. وهنا ما أكمل ان يكون اعظم بركة على الشيعة او المولود الاكثر بركة في تاريخ الشيعة وعند الشيعة. هذه نقطة اساسية، هذه نقطة تجعلنا ندرك بان هذه الظاهرة بحياة الامام الجواد جدا ملفتة، نعلم بان الاب يثبت امامة ابنه، اما ان يكون الابن سببا في اثبات امامة امامة ابيه فهذه نجدها عند الامام الجواد عليه السلام واضحة بارزة جلية. وهذا الموضوع بعد ولادة الإمام عليه السلام هو لم يعش مع الإمام الرضا كثيرا. حتى في حياة الإمام الرضا كان الإمام رضا هُجّر إلى إلى خراسان ولم يكن الإمام الجواد معه. وبعد وفاته وبعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام تصدى للإمامة. مساله الإمام المبكره كما قلت سابقا مساله لفتت انتباه الشيعه يعني ان تقول الامام الرضا كان كبير السن ورزق بابنه وهو كبير السن وكان الشيعه يتساءلون من الامام بعدك فيقول هذا هذا الفتى هذا الصبي وكانوا يتساءلون كيف يمكن ان يكون هذا الصبي اماما من بعدك فياتي الامام دائما يحتج الامام لأنه نريد ان نقرا كثير من الروايات لكن دائما يحتج الامام بنبوة عيسى بن مريم لأن عيسى بن مريم كان نبيا وهو كان طفلا رضيعا فكيف تستغربون ولا تتقبلون أن يكون الإمام من بعد صبي طبعا هذه إذا قرأناها في سياقها الاجتماعي سنجدها أنها صعبة كيف تثبت أن مرجعية الشيعة ومرجعية هذه الطائفة من المسلمين ترجع الى صبي ترجع الى صبي، هذه من الظواهر التي يعني لفتت الانتباه وتحتاج الى معالجه ودورها يعني اهميه هذه الاشكاليه ومعالجه هذه الاشكاليه انها ترجع الثقه وترجع العلاقه الاكيده والوطيده بين الشيعه او من يعتقد بامامه الائمه عليهم السلام وبين الائمه طبعا نقطه اساسيه في هذا المجال هذا ما احببت ان اذكره في هذه الاطلاله المتواضعه القصيره احياء منا لذكرى سيدنا ومولانا ابي جعفر محمد بن علي الجواد سلام الله تعالى عليه عظم الله اجورنا واجوركم مره اخرى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا سبيل اهل البيت عليهم السلام ويرزقنا معرفتهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين